0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿，和你做伙来开讲、hey,。大家好，这是报道转世界，我是邓惠文，先来看一下天气哦、喔。今日大家有感觉天气小快较好哦，心情在有较开无啊、喔？顶礼拜啊，咧两日少，两日冷啊；三工少，三工冷啊。来过来第一坡，第二坡，咱报个第四坡的寒流哦。连咱指挥官陈时忠拢感冒啊，大概唔在身体有够好无？好个在今日是较温暖呐。今日诶、欸，其实伫北坡有十三至二十六度，中坡差不多十二度至二十七度，哈。南坡是十三至二八，东坡是十四至二十五度。明仔再继续。国小热吼，北部诶，关温下到二十八度吼，二十八度应该即外套羽绒衣会使先扛伫厝内面扎出来了哦。安内到当时咧，诶，差不多到拜五拜六吼，诶，小看开凉一点点嘛，但是嘛未讲真冷啦，吼，早暗少注意些都会使。但是后礼拜一甲拜二诶早起，可能阁有阵阵咱讲即寒流来诶，这种辐射冷却效应啊。那那是个有大陆的冷气团，熬嘞百百一百里五公里，哎，个变天哦。但是起码爱个观察，这是咱气象专家吴德荣哈教授跟大家讲的哈。所以爱把阿只归讲好天气，那边运动还是别出去行行咧吼，要买物件要穿衫要紧做做咧哈。虽然天气有较好，但是大家心情应该是嘛是紧紧张了哦。咱这疫情的问题。桃园医院、哦、这个群聚这个问问题有继续在燃烧的状况，指挥中心今天有宣布哈，国给给增加几一,、哦、一例的本土病例，这个案号是八七零啊，按八七零，按八七零呢是按八三九的祖母、哦两个人是八断作会吼，进前有带几个公鸡进来。啊，这个阿妈是一月十二日的时阵都采检，迄阵是阴性。十八日的时候发烧吼，所以个采检那今日都确诊呐。这个目前哦，这个案八三九这个家人八七零今天的呃确诊哦。诶、欸，看起来伊相关的这个应该诶，框列人员吼、喔，应该是无虾米特别接触啦吼，可能你会较多，所以好像在住院隔离之前啊，东西都除诶哈，所以目前没有再扩大影响到框列的接触者。啊，大家嘛就关心这个案八六九，都是越南籍的看护，因为大家想讲看护是有接受较侪冷漠，哈。那这个意调的进一步消息也来公布了，这个案八六九越南籍的看护，在他的雇主住院的期间，哈，大便也是准东西掉在便衣，诶，叫过一级的雇主，哈。一月七日的时候，案八三八。到这个病房来治疗他的雇主哈啊，这个就是医生嘛哈。那这个个案在一月十三日哈，雇主出院之后，即在越南籍的看护啊，持续在雇主家中照顾他的雇主，他都没有外出，而且这段时间根据疫调啊，并没有其他的人来他们家呃这个访问哈，没有人来家里。然后一月十六号。这位越南籍的看护陆续出现了酸痛、全身倦怠、咳嗽这些症状，所以十八日的时候，雇主的家人就带他去医院裁检。昨天确诊，那他的接触者被框列的是八个人，好，这八个人就是包括他照顾的那个生病出院的那个雇主，还有雇主的几个家人，其中五个人已经是居家隔离，会进一步再安排裁检。那另外的这个呃，这两天、呃、新增的个案八六三、八六四、八六五也有家庭里面家人感染的这个群聚状况，所以指挥中心今天有在公布了其他好、哦、公共场所活动史、哦、就是他们有到哪些公共场所、哦、那这个大家都可以查得到，看自己有没有相关出入、哦、同时段出入的话，要自主健康管理。如果在二月一号之前，哈，要观察到二月一号哦。二月一号之前，如果有疑似的症状，要把医用口罩戴好，到附近指定的裁剪院所去就医。不可以搭乘交大众交通工具，哈，不要说要搭这个大众交通工具去裁剪哦，哈，一定就是要注意这个自己的防护。那就医的时候，要主动的告知。医疗人员应该是在挂号的地方就要讲清楚的接触史、旅游史职业铺路以及身边是否有人有类似的症状啊。就是以上，请各位听众朋友，如果你在那个公布的时段有出入这些地方的话，要注意这些问题。那经过医师评估之后，裁剪的人要自付挂号费这些费用，检验费用是由公家出的哈，公费支出的。检验完回家之后，也是要戴好口罩，避免外出。那如果跟别人有交谈的话，要保持一公尺以上的距离。好，那我们来详细看一下这个要注意的足迹啊。这是指挥官下午表示的，这个案八六三啊，这位女性护理师跟她的先生也确诊的是八六四。那他们两位之前有公布是有去到桃园的南门市场。那今日有新增啊疫调的足迹，这个足迹是包含广德海鲜餐厅。台北大肠欧阿米蒜好，芙蓉老一品金汤豆浆王好，这是他们之前去的一些地方。那他们的女儿也是确诊，是按八六五，她是在一月十六日到一月十八日的时候在摩斯汉堡上班。好，那上班的时间是早上九点半到晚上九点。一月十六日下班之后九点十分到九点半，他曾经到麦当劳的桃园三民店。好、哦，所以这是公布的新增的公布足迹。那么，呃，案八六四就是呃护理师的先生啊、哦，他公共场所活动的足迹的时间。好、哦，刚才如果大家听到这些地点，你有注意哈、哦，有经过有。到这个地方的，我们再核对一下时间哈。来，广德海鲜餐厅是一月十二日的十二点到十七点，这、就是 A 波席哈。广德海鲜餐厅，那么、呃、他们按八六三八六四呃，就护理师夫妇在一月十三日是十一点半到十二点十五去桃园的南门市场，好，东到西尊十一点半到十二点十五，桃园南门市场。呃，按八六四哦，先生是在一月十六日的早上九点到九点二十，诶，这个台大大诶，大灯阿米说这是在桃园区的建国路的哈、哦，那么十一点四十到十二点三十五，呃。这个他们有到桃园南门市场，哦，又去桃门南桃的南门市场。晚间是七点到七点二十的时候，好、哦，那这个按八六四有自己一个人去桃园区潮州街的福隆老。好、哦，一月十七日的一早七点到十点，那按八六四有去桃园区的宏昌六街一品金汤豆浆王。好那再来这个女儿哈，就是护理师的女儿865是在1月16到1月18三天哈，都是早上九点半到晚上九点在摩斯汉堡上班。他上上班的分店是呃桃捷的 A 7好，这个陶捷 A 7店摩斯汉堡。1月16日九点到九晚上九点到九点半去了桃园区三民路。好、哦，这个麦当劳的桃园三明店。好，那至于呃，这这个案863接触者的医院接触者啊、哦，就是护理师的医院接触者，有包括他接触的病患跟陪病者，总共14名已经接受裁剪了，其中12名结果已经出来了是阴性的，那有两个还在检验中。院内的员工总共有38位，也是接受裁剪，那就是检出案868一个阳性，那其他37位都是阴性。另外，社区的接触者有包含他的家人五位，好、哦，采检了五位，就出现我们刚刚报告的这个两位，他的家人是阳性，其他三位是阴性。另外还有这个在医院的实习师生有十一位，好、哦，那他们都是阴性的，然、哦、后检查结果出来是阴性的。那其他接触者，哈、哦，不在上述上列的接触者，还有一位也是采检阴性，好、哦。那按864跟八六五，就是新增的这两位护理师的家人，他们社区接触者没有住在一起的亲人呢，有往来的有七位，六位已经检查出来是阴性，有一位还在检验当中。好，那么职场接触者有十七位，好，十五位阴性，两个在检验当中。好，那这些呃数字是让大家可以看到，说在框列隔离以及检验部分是非常积极的在进行当中。中哦，大家也不要过度的恐慌。好，那么因为这个院内感染的事件持续的延烧，所以指挥中心有宣布啊、哦，七大医疗院所要实施门禁的管制。那民众要注意哦，这个医院哦，医疗院所有七大管制措施，这是包括什么呢？第一。进入医疗院所，好访客及人员都要全程佩戴口罩，要遵循这个呼吸道卫生跟咳嗽的礼节，要进行体温的量测、健康的监测，然后注意手部的卫生，这是第一措施。第二措施是访客如果探病探视。会有每天本来是固定有两个时段限行是探病时间，每个医院所有固定两个时段，可是之后会限缩只有一个时段。好，那每一位住院病人每次只可以接待两名的访客，最多两个人来看。那每个医院可以看他们自己的状况做调整。好，所以大家如果啊现在有这个亲友有这个住院的情况，你本来可能一天当中有固定的。的时间去探访，可能要跟医院查询一下，因为本来有两个时段，现在会变成一个时段哦。好，好，那第三个措施是陪病者，好、哦，包括照顾服务员在内的哦，只能有一名。所以这个家人住院当中哦，陪病者总共只有一个人。如果有请看护哦，照顾服务员的话，那就不能再有其他的家人陪在旁边，不能同时。好、哦，好。第四个措施是，住院病房的访客还有陪病者都要采十连制的登记，还要被询问旅游史、职业别接触史，还有有没有群聚。好，那这些都可以用健保医疗资讯的云端查询系统来查相关的资料。这个是第四项措施哦，总共有七大嘛。接下来第五大措施是居家隔离、居家检疫，还有自主健康管理者。在管理期间哦，如果你在这个期间都不可以到医院陪病，那第六措施是居家隔离、居家检疫，还有自主健康管理的，在管理期间也不可以去探病。好，那但是居家隔离检疫。第一天以后没有症状的，或者是自主健康管理期间没有症状的，可以依照开放民众自费检验申请规定来申请裁检。那裁检如果是阴性的话，好、哦，那又不是第一天，已经过了第一天又没有症状，又裁检结果出来是阴性的话，符合这些条件是可以探病的。第七措施是，医疗机构的工作人员，包含外包的人员，都要穿戴适当的个人防护装备。好，这个是诶、欸、本来就在实施的哈，来跟加强，所以指挥中心特别哦，也请民众。避免不必要的陪病或探病，建议能够用视讯或电话的方式来替代实地的探视。哈，如果要提供病人什么物品的话，建议可以交由医院来转交。如果真的有实地探视的需要，就要好好的做十连制的登记，配合院方相关的措施。好，那么医疗机构相关管理规定也会是疫情的发展，随时啊可以做滚动。重视的修正，好，那我们可以想象，如果是要去探病或有亲友哦住院，大家一定都非常的担忧了哈。可是，在这段期间，有时候减少探病哦，其实是确保大家更大的安全，对这个病房里面的人也比较好所以大家注意一下喽。好，我们休息一下。波道全世界。邓惠文和你最伙来开讲。大家好，这是波多专设改，我是邓惠文，继续来看疫情的情况。那么我们刚才报道了新增的本土案例的足迹相关的情形，请大家稍微留意一下啊。那么昨天公布的这个案八六四根据了解，这个有在。一零一大楼里面的会计师事务所，他们里面有这个员工是我们按八六四曾经接触的亲属，他的亲戚了啊，没有住在一起，但是过去几天可能有短暂的接触，所以这个会计师事务所也有宣布说他们。有很警觉的注意到，所以这一位员工目前已经被框列进行裁剪。那么，员工曾经在十八日的上午进去一零一的办公室上班，期间他接触了十位同事，这些同事都被要求回家进行自主健康管理。看起来应该就是暂时不上班进行自主健康管理。当天。哎，这位员工所在的楼层也都消毒了。会计师事务所表示，他们也很谨慎啊。十、哦、九日至二十一日，全所都有大规模的消毒。呃，这个是。这位亲戚哦，是在一月十七日的下午跟这个案八六四短暂的接触啊，所以目前呃相关的人员根据理了解健康情况都没有异状，好都还算 OK。另外、欸，大家会问到说，哇，那一零一还有其他的公司啊，有很多其他的公司哦、喔。那其他公司的员工的情形怎么样呢？目前看起来哦、喔啊，他们的三十五楼楼层是开放的空间，里面有便利商店、干洗服务、中华电信、牙医诊所等等哦、喔，他们都有进行重点的消毒啊。另外呢？一零一办公大楼的电梯不是商场那边，是办公大楼那边的电梯，是每一个小时都会消毒一次的啊。这是也是降低风险。那么，呃，这是目前一零一大楼进行的状况。好，那如果有进一步的消息，再跟大家报告。目前也有记者啊媒体去询问一零一大楼啊，不过这就是目前我们能得到的呃所有的消息。好。来，那因为这个疫情的延烧啊，有哪一些相关的活动会变化呢？因为接下来是春节，本来有很多县市都有春节的活动啊，那么诶，大家注意到有相关的。活动取消，哦、我们也跟大家报告一下。这个柯市长就宣布说，年货大街是确定要取消的。那台北灯节是会延后办理。来，详细的情形是如此。然后，这个呃布桃，好、哦、布立。桃园医院已经造成九人确诊，好、哦、武汉肺炎的确诊，疫情的趋势看起来有在扩大，所以呢，目前大家就是根据指挥中心的建议，取消岁末的大型活动。那行政院也已经就之前就宣布了，二零二一年台湾登会是要停办，好、哦、是呃一反常态的，必须要停办。呃，北市府是有主办两场岁末的大型活动，啊，一个是台北灯节。一个是台北的年货大街啊，昨天大家也一直在讨论在预期这个事情会不会改变。今天台北市政府就是一早就开会讨论，早上十点的时候，由市长柯文哲来正式宣布啊，在记者会上正式宣布说，年货大街是取消，台北灯节延后举办、啊、那这样子的一个决定。呃，我想在这个意义上啊、哦，表示说，对于这个疫情，大家同步的一个关心，也示范给我们大众看这个先后顺序的考量啊、哦。我想，这个对于医护人员目前处在这么关键的状况下，也是一个很重要的态度哈、哦。那这个关船局的局长刘义婷表示说，这个灯节包括主灯啊，呃，学生灯区的进度都已经做到尾声了。只剩下进场了，就是做的差不多都做好了，只剩下搬过去。但是因为受到疫情的影响，哦、所以大家应该都同意延期是比较适当的选项，哦、那这些东西都会好好的保存着，被市府会等适当的时间再把这些作品展示给大家。至于产发局的局长，就是林崇杰局长哦，他说。年货大街实体活动停办，包括临时摊棚的搭设、走街这些都会取消哈、哦。就但是活动是停办，但是店面都还是有贩卖商品的。线上的活动也都会照计划来进行，所以也请民众可以支持哈、哦、这些活动。那也可以透过悠游付来领取发财金跟抽奖哈、哦，尽量不影响到这个群众聚集的这个部分都。正常举行，好，那也请大家在这个供体时间能够支持的，也尽量的支持。那么柯文哲市长在记者会的时候啊，就有媒体来追问说。因为陈时中部长是说建议停办啦，好，那没有说强制，中央并没有强制来要求停办，好，所以这一次是不是科市长就是诶、欸、要自行来决定啊？就是要承担这个中央好像没有明确承担的哈一种停办的责任啊？不过呢。这个呃，柯市长表示说，哈，台北市有防疫措施 SOP 啊、哦，强调说。是否在好几个月之前就已经制定好了、哦？如果疫情有升级，包括共餐要停止，还有单一空间不得超过一百人，场馆都不可以有饮食摊位，哈、哦，这些 SOP 是台北市已经制定好的啦、哦。已经制定好的。不过，诶，柯 P 并没有公布全部的内容，他、哦、说因为现阶段里面的细节条文、哦不要不需要拿出来吓到老百姓，哈、哦，这个话听起来应该是这个 SOP 里面应该蛮谨慎，也许也蛮严格的啦，哈、哦。那么这个柯市长的原文是说，反正就是准备好，做好适当的部署，然后按照疫情状况做调整。由于各县市都是昨天就做了决定，那北市为什么今天上午开完会才决定停办呢？会不会太慢呢？那柯市长表示说，啊，灯节就还有三十八天嘛，哦，其实十四天以后再做决定也是可以啦，哈、哦。可是，呃，最近现在的平衡看起来是越快做决定越好啊、哦，所以他说这个部署的时机应该也是 OK 的，好。好，那么台北灯节延后，延后到什么时候呢？目前看起来哦，要看疫情的发展来决定，而且不排除会延到中秋节。哇，从元宵一延延到中秋，好、哦，那这也是没有办法的事情。北市商业处本来有规划在迪化商圈、迪化街要举办台北年货大街，哈、哦，本来要举办的日期是一月二十八到二月十号小年夜，年货大街十四天，然、哦、大家非常想喜欢去的地方，今年是以纸雕为年货大街的主视觉哦，可是，哎、欸，目前看起来就是没有办法进行这些封街哈、哦，这些部分了啊、哦，但是出入销售这些好、哦、都还是。是持续的，其他的县市呢？呃，其他的县市我们也跟大家报告一下哦，很多个都有陆续宣布停办大型活动哦。新竹的台湾灯会大家已经知道了，已经是呃停办了。好，那么新北市新北灯会也是停办。至于享誉国际的屏西天灯节是延后举办，还是会举办，但是会延后。基隆市停办。七堵烟火嘉年华，然后，欸、新竹县有这个新埔的花灯迎天川彩街，哈、哦，这个也是、呃、目前停办。哦、桃园市长郑文灿宣布说，桃园的话是灯会啦、发福袋，还有大型集会全部取消。宜兰县呢，宜兰县有欢乐宜兰年的活动取消，南投。竹山指南宫决定取消大年初一发钱母的活动，这个活动十年来就是第一次停止办理。高雄呢，高雄的市长陈其迈宣布说，高雄灯会、市府尾牙团拜，通通都取消。台中市长卢秀燕宣布，中台湾灯会也取消。然后呢，台南市长黄伟哲也在脸书宣布说，盐水风炮。呃，这个停办，好，这是目前各县市岁末大型活动的状况啊，所以看起来可能之前这个跨年，十二月底跨年那个时候、哦、大家有很多的聚集啊、哦，很多的活动，不过平安的过去没有事了，然、哦、后那也聚集过，也庆祝过了，可能这一次。春节大家就改在家里，好不好？哈、哦，自己跟家人相聚啊、哦，外面的大型活动都没有了。还有一个重要的活动也是要停办，这就是2021年的台北国际书展。其实，在去年二零二零年，台北的国际书展就停办一次了。好，所以很多我知道很多的出版社文化人，其实都很认真地在准备。好，今年本来是要好好的补足一下去年失去的这个部分。其实根据我们所知，去年邀请了很多国际上很优秀的作者，结果都没有办法进行。那今年本来很期待，我自己也很期待，也有演讲，可是今天就被通知说已经决定停办，但是。是，大家还是可以留呃留心一下哦。喜爱书展的朋友，有很多出版社会陆续的公布把活动跟讲座改由线上的状况来进行哈。所以这个诶文化部做了这样子的决定，但是大家还是注意一下，并不是完全都没有活动哈。那么三天内会公告相关的，例如预购门票的退票啦、啊、哈，还有参展厂商。有些已经交了那个展览、哦，要就是买那个位置的费用。好，那请大家继续的留意一下，我们再休息一下。报道全世界，邓惠文和你做花来开讲。党员后加起波豆专税改，我是邓惠文。刚才跟大家报告了，因为疫情的关系，有一些大型岁末活动取消哈、哦。再跟大家补充一下，有补充的消息，这是台中大甲镇澜宫今天有表示哦，他们有董监事开会决议哦，这个取消除夕抢头香活动。那除夕跟大年初一交接的这个开庙门啊、哦，这个是他们庙宇百年来固定的传统、哦、所以季航摩被出消了、哦、除夕跟大年初一交接还是会有开庙门的仪式。再来是彰化南瑶宫除夕夜的路跑迎头香停办，这个是疫情缓和之后会再办理。云林西螺的福星宫也取消抢头香，会改成由民众来插上头炷香，然用这样一个仪式，大家不要抢头香，但是有民众代表去插这个头香，好。那么发开运红包这个部分是会造常的啊、喔，但是一定要戴口罩、喔、所以现在看起来可以领开运红包的，应该就是云林西螺的福星宫了、喔、所以这边的民众啊、喔，在田中民有利爱挂翠安，今年记得开运红包、喔好，那么呃，目前这个各地方的状况都还是会陆续在公布，所以大家如果预计要参加什么活动啊，也要持续的注意。同时，如果你要坐这个高铁的话啊，这个会不会有？更严格的措施啊，例如高铁现在是说可以吃东西嘛？哦，你旁边的人有戴口罩，你就可以吃东西。今天交通部长林佳龙就有被问到说，春节输运期间会不会，例如？诶，停止贩售自由座啦，禁止饮食哈、哦，就是升级的管理呢。林家龙的回答是说，这个目前哈、哦、会继续在观察，好、哦，那交通部持续的会应变，好、哦，所以如果有新的这个公告，大家再留意。如果坐上高铁都会有广播啦。哈、哦，请大家注意一下那个广播，广播说可以吃不可以吃，好、哦，可以带不能带，诶，不一定是要带哈、哦，只是说你旁边的人好、哦，这个。没有戴口罩的时候，你不要再同时拿下来，两个人一起在吃东西哦。这个其实之前就讲过很多次，可是如果你有在坐高铁，你会发现很多人还是没有遵守啊。那么除了高铁之外，坐捷运当然是一定要戴口罩，对不对？呃，可是网络上有诶、欸、流传哦，这两天流传一张照片，这是。我们的前卫生署长杨志良，哈、哦，杨志良前署长最近很有新闻哦。这次这张照片是他坐在台北捷运上面，然后他的口罩拉下来到下巴在讲电话。那么网络就质疑说：“哎呦，规定并不是这样子嘛，哈、哦，规定应该你坐在捷运上面全程口罩都是要。”鼻口全部都要罩住啦，那怎么可以拉下来讲电话？这是很不好的示范，违规的做法。杨志阳今天也接受了媒体的联访，哈，对于这件事，他的回应说，哈，他说谢谢拍摄者的提醒，然后他在想那个拍摄的日期好像不是最近，他认为有可能是夏天的时候，哈，那接着他也承认说，呃，这个应该是要带好带满哈，然后他说这个拍摄者，哈，他认为这个拍摄者其实可以当场提醒他，啊，如果台北捷运认为要对他开发，他可以接受。但是他要告知他，他要捷运要罚他的话，要告诉告知他是日期什么时间点拍摄的。好啊，这个他就是下面他有根据他穿什么衣服自己来推断呐、啊，哈。那么呃，他说他旁边没有人有社交距离哈，当然这不是最好的理由哈。不过诶、欸，这个过程当中哈，他还是诶、欸、承认这个是不对的行为哈，所以。如果是夏天，可能没有现在这么严肃、这么紧张。哎，现在大家记得哦，其实不只是。脱口罩讲电话啦，那其实有时候最近大家会去看表演，有没有？前一阵子还有一些呃艺术活动的公演表演呢、哦，我也有看到有人戴着口罩口罩进场，可是要跟后排的人转过来聊天的时候，你在想那刚不挂翠安起恭维他没前臭哈，还要大声讲话的时候，还特别把口罩拉下来，这个坐在他后面的人真的是不太舒服啊、哦。可是如果大家有这样子的发现的时候，根据我们杨志良前署长他。他说的你就当场哈、哦、跟我讲，他说你当场跟我讲好像是当场跟他讲，他就会怠慢。那大家对于现在看到这个没有戴口罩的人，欸、看一下情况哈，适合的话客气的提醒一下，应该是很好的行为。好，那么接下来回到我们看一下社会新闻、政治新闻。好，之前王浩宇的罢免案好通过了，现在接下来大家要注意到五党籍的高雄市议员黄杰罢免投票会在下个月的六号来举行、呃。据说民进党的副秘书长就是林鹤明副秘书长今天在中常会的时候提出了内部的民调，显示说同意罢结的比例高达 29%。好，强调说应该谨慎以对。民进党主席、我们的总统蔡英文也说啊，他认为黄杰的问政表现是好的，地方接受度也是高的。好，那民进党面对这个霸结案，不应再冷处理，应该提出作战模式。这个详细的状况是这样的，呃、林鹤民副秘书长今天。中常委党务报告的时候，他提出了一份民调。这民调内容就指出说，在王浩宇罢免案之后，黄杰罢免,罢免的民调、啊、是百分之二十九同意，百分之四十五反对罢免他，其他还有一些不表态的。所以呢，根据民调的结果、啊，哈，也要比较小心谨慎。根据转述，蔡英文总统是关注罢杰案的状况啊，他强调像这样子的罢免案、啊应该要有一套作战的模式。虽然黄杰的状况跟王浩宇不一样而且他地方接受度应该是比较好了哈，对他有信心。可是如果民进党做事不管、冷处理也许就会有一些预期外的状况啊。这个蔡意宇也指出说。从民进党在二零一八年面对公投案，还有这次王浩宇罢免案的态度就结果论来看，冷处理的话，很多应该要去论述澄清的没有做，那最后结论就是会输掉那这个应该就是支持，诶黄杰，而且会去注意到这个状况。不过到底地方的接受度，问政表现好，好能不能就保得住呢？大家还是很密切的观察。那这个是蔡英文总统今天的关切。好，那么接下来来看一下有开新的店，大家知道吗？日本的知名连锁平价卖场唐吉诃德是昨天十九日的上午十点，好十点在西门町开幕了。今天二十四小时营业，有很多民众抢着在第一天哦去唐吉诃德逛这个大卖场逛，哎，有一种好像是。去日本的感觉啦，因为现在不能出国嘛，啊、哦，是不是因为这样呢？排队的人潮络绎不绝，到今天凌晨的时候，仍然有上百位的民众在店外排队，还有人表示说他是从高雄开车上来的，哈、哦，就是要逛的。不过也有民众抱怨说，啊。在店内花了二十分钟，只移动了十公尺。大家可以想象这个有多少人在里面。从高雄来的民众说，因为现在放寒假、哦，没办法出国，出国很麻烦。看到新闻在报有日本的卖场，所以他就开六小时的车。来哈、哦，来看看这间店跟他在日本去过的五感灌某啦啊！这位民众说，里面大概有几百个人，结账的人不多哈，所以动线很慢哦。离十分钟也得来得啊，拢拢走了十公尺而已，人跟人之间贴得很很近。不过大家有戴口罩，好，那他本来要去买的东西也卖光了啊，这个令人惊讶。这个。唐吉诃德是平价的连锁店，它在全球有超过637间店面，应该是在诶、欸、台湾是第一家哈。所以疫情期间登台也是一个很特别的安排哈。那因为人实在是太多了，所以店家还加开了15个收银柜台。好，那大家有兴趣的话哈，还最好还是避开人多的时候啦，好不好？哦，过一阵子再去。嗯，好。接着，我们来看一下跟美国国际相关的一则新闻哦。美国的准国务卿布林肯，他有今天公开表示说，会致力协助台湾的自我防卫跟国际参与。那么，呃，这个是一个公开的场合，谈到台湾的时候，美国准国务卿布林肯表示说，拜登政府一定会延续对台湾的承诺，不只要确保台湾有能力自我防卫，也盼望台湾在国际上可以扮演更大的角色。那么，共和党籍的参议院啊、哦、外委会的主席李奇在开场致辞的时候，也就像布林肯提到了中国的挑战跟台湾的重要性。李奇表示说，中国是美国战略跟全球竞争者。中共经常进行一些呃经济跟军事方面的威胁、哦、然后在人权方面也有一些呃让人在意的一些行为做法，所以李奇希望也预期。拜登政府可以寻求两党合作，共同来面对中国带来的挑战，而其中一项挑战就是台湾。那么他也这个回顾了台湾在过去啊几年扮演的一些角色，那么重申要支持台湾的这个状况。布林肯最后强调说，他曾经在总统蔡英文的竞选期间内，在国务院接待蔡英文。好，那他成为总统之后，双方也有多次的交流。好，所以他说，对台承诺是我们坚定信守的事情。报道转世界，邓惠文喊你最会来开讲。大家好，嘉琪播到转世改，好，今天节目哦，最后十五分钟来跟大家看一下动物的事情，<笑>动物的事情。哎，今天有关于恐龙灭绝的新的这个研究推测哦，有这最近有公布啊、哦。我们看到的这个生物大灭绝、哦、为什么讲到生物大灭绝？我想这个传给我的同事哦，可能是报太多疫情的新闻，有感受到这种全球的危机，所以让我们想到了之前生物大灭绝。地球其实发生过五次的生物大灭绝，最近的一次当中就是恐龙消失哦，这是我们。知道的事情嘛？有专家一直在研究恐龙是怎么消失的。那有新的这个呃专家的推论是认为说，六千五百万年前有一颗巨大的小行星来撞击啊、哦，撞击到地球。那这个撞击不止。把恐龙灭族，还把很多恐龙在内的史前生物喷飞了啊、哦！就是这个小行星撞到地球之后，这些生物就被从地球上喷飞出去，往太空啊喷、哦、飞出去。那这个假设性的论点，当然这些论点都是假设的啦。不过行星科学家哈、哦，这些呃行星的专家会根据一些呃这个也许是遗迹啦、推论啦，哈、哦、这些呃也有。有实验也有考察来形成他们的理论，在这个行星科学专家布兰南他的书籍《世界的尽头》当中，详细的讨论了六千五百万年前恐龙大灭绝哦。他引用了学界普遍认同的这个陨石撞击的假说啊、哦。那这个撞击的行星其实是比圣母峰还要大。如果照这样推算的话哦。呃，这个小行星撞击的当时有可能把恐龙喷飞到月球跟火星上，所以这个就要更正一下，最早登陆月球的生物不是人类，应该是恐龙。好，那这个新闻我不知道大家听了觉得怎么样哦，就是一个调剂吧哈、哦。但是如果你要调剂的话，下一个更调剂，天主鼠车车，如果你有。用手机有看脸书、哦、社群网站，你有没有发现？昨天就这两天，大家都在讲天竺鼠车车、啊、我马上天竺鼠车车是相会，所以进去查、哦、查了之后，我,我想我们节目的责任就是让大家可以 update， 可以跟新闻接轨嘛，所以要跟大家报告一下，天竺鼠车车是一个日本新的动画。它一月的时候才开播，所以在日本也才开播哦、喔，半个月而已。那么，呃，这部定格的动画哦、喔，叫做《天竺鼠车车》哦、喔，前面好像叫做 Puipui 哦， Pui Pui 喔《天竺鼠车车》。我如果念错，请包含一下，因为它是 Puipui 哦 PUI, ，《天竺鼠车车》在台湾这边，从大家从 YouTube 也可以看得到哦、喔，那就是呃很多羊毛毡跟粘土做成的。诶、欸，天竺鼠型的小车车、哦、啊，阿你嘛，款的都是一点尿漆啊，好、哦，天竺鼠阿伊弄是羊毛毡好、哦、去做成的，也有做眼睛哦，哦有眼睛嘴巴，哈、哦。刚才我跟我们同事说啊，那个到底是为什么这么有话题？我们年轻的同事美美跟我说，哦，好萌哦，好可爱。我讲可爱，米家就这呀 h e l l 嘛，就够追啊。我们年轻的妹妹说 ：“Hello Kitty 怎么会可爱？哈、哦，显然我们有代沟了。那他们现在觉得天竺鼠车车很可爱，好、哦、可爱的到我们同事妹妹好激动，这样哈、哦。她说这个是每集只有三分钟哦，就有160秒而已。好、哦，一百六秒里面没有语言的对话，只有天竺鼠车车的老鼠的声音。那这个声音呢，是用真正的天竺鼠去配音的。”不同枝还有不同的配配音员，老鼠配音员啊，光这样讲有没有觉得很疗愈、很可爱呢？这个导演是健里朝希，他在学生时代的时候就是做定格动画，有获得过国际的大奖。这次制作的《天竺鼠车车》刚刚上映，就立刻引发的日本的网友热烈的讨论。在 YouTube 上面的观看次数超过百万。好，那台湾是由木棉花代理在 YouTube 上架播放三级累积的150万的观看数。而且在我们刚刚说的脸书啊、推特上面都出现很多人用这个梗来做二次的创作啊，比方说所谓的梗图啊，用这些车车来讲一个概念啊，哈，还是说有什么宣传的事情，现在都要套上天竺鼠车车啊，很多。哦、网友刚开始留言说，看之前觉得说这是什么莫名其妙的题材，看完之后哦，就是被圈粉，哦，就成为喜欢他的观众了哦。而且还有一个说法，这两天大家就是说，之前、呃、大家都在看《鬼灭之刃》嘛哦，可是哦，据说现在大家说小朋友才看《鬼灭》，大人都看《天竺鼠车车哦》哦哦，哎，大人都看《天竺鼠车车》这个，我觉得非常的有意思啊。因为《鬼灭之刃》其实内容还蛮复杂的，也从心理学家的角度来看，里面有很多的寓意。好一个人，好、哦、他这个诶、欸、妹妹啦，人生啦，哦、这个奥秘，啦，他说心里面的包袱，对不对？如何自我去突破？如果不能突破心里面的这个创痛、记忆跟包袱，他会遇到什么样的考验？哇，这个有很多话可以讲。可是没想到，这个居然被说是小朋友才看的哦，大人都看疗愈的，没有对话的内容啊。可是呢，这个为什么受欢迎呢？也有人给大家分析哦，我们来看看。为什么受欢迎？到底现在的大人喜欢看什么？这是不是反映了全球现在大家的心理状况很需要疗愈呢？第一啦，他就是没有半句词语啊，大概刚把 c a 微信 J 哈，日常生活当中几两几股压力就大，所以这波恭维可爱又疗愈啊，诶，圆滚滚的眼睛看起来傻乎乎，屁股大。四只脚很短，这个天竺车让人觉得非常的天真，而且每一集都会讲不同的交通安全故事哦。所以，我们听众里面很多问讲大哥，对不对？问讲大哥，可能看一下你们也会觉得很疗愈。像第一集就是讲塞车是谁造成的啊、哦？那里面还有救护车啊，哦，然后如果车车里面跑进来一只猫，哦，这个诶、欸，老鼠害怕猫嘛，哦，这些都是非常有创意的。表现，如果你认为交通安全你有感的话，你应该会特别的喜欢。再来这个制作哈，虽然你看起来160秒，可是前置跟后置的时间是要数十倍哦，因为这个是羊毛毡停格动画，也就是它是一格一格拍，再让它连起来变成影片。那你知道一秒的影片可能就要拍几百张。好，好，接着呢，一个特别的是。这些车车是有声音的，那他们是由真实的天竺鼠来担任所谓的声优啊，声、哦、优就是发出这个声音的。而且据说啊，每一只车车还要有不同的这个诶、欸、老鼠天竺鼠。才发出声音哦，一大群的天竺鼠发出的声音。好，我今天报告这个新闻呢，自己也觉得非常的疗愈，不知道大家的反应如何啦。总之，持续在观察疫情，还有国际的状况很严峻。那、嗯、么，大家都一百五十万、几百万的人在看这个小车车，我们的心情如何？大家一起来共享哈、哦。阿丽奶，刚刚休快有压力，你马上去看一下。好，祝大家都能够心情平安。各个章节嘅上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 以及 Apple Podcasts 都听得到。